0: Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişimi platformu. Youtube ve Twitch üzerinden canlı yayınlar, videolar yapıyoruz. Bizi bütün sosyal mecralarda bulabilirsiniz. Podcast olarak dinleyebilirsiniz. Destek olmak için katılabilirsiniz. Ekibimizden biri, gönüllerimizden biri olmak isterseniz de birlikte nokta gelecekbilimde.net adresindeki formu doldurarak aramıza katılabilirsiniz. Bugün çok güzel bir formatla karşınızdayım. Cahiller için serisi başlıyor. Şimdi hepimiz belli bir konunun cahiliyiz. Bunu kabul etmek lazım. Cahiller için nokta nokta cahiller için fizik, cahiller için işte kimya, bir şey, bir konu seçebiliriz sizden gelen isteklere göre ve bunu aslında bir challenge olarak düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir formatımız var 20 tane sorumuz var. Bu konuyla ilgili gelen uzmanımızın her soruyu cevaplamak için 2 dakika süresi var. Tabi biraz yardımcı olmak açısından joker hakları da ekledik. üçer tane terim alanından jargon dediğimiz bilimsel jargon anlaşılmayacak bir terimi kullanma tanımlama hakkı var. Burada 3 tane ama ve bir şeyi anlatırken destek almak için bir resim gösterme hakkı var. O zaman ben Google'dan istedikleri resmi ekrana veriyorum. Bu şekilde de 3 tane hakları var. Şimdi bu bölümün adı, ilk bölümümüzün adı cahiller için sinir bilim. İşte bunu konuşmak için de bu challenge'ımızı da kabul edebilecek, bunu başarabilecek aklımıza tek bir isim geliyor zaten. Ve Sinan Canan karşınızda. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk Ceydet'ciğim.
0: Hocam nasılsınız, nasıl gidiyor bu aralar?
1: İyiyiz, sizi gördük. Bu formata konuk olduk, daha iyi olduk. Bilimin, aklın, fikrin, sorunun, şüphenin yaygınlaştırıldığı her ortam bizi mutlu ediyor. O yüzden ellerinize sağlık. Ayrıca böyle bir formata ilk konuk olmak gerçekten çok güzel, teşekkür ediyorum.
0: Evet hocam, siftahı sizle yapıyoruz. Amaç burada en kısa şekilde, en basit şekilde anlatmak. Burada her şeyi öğretmek taraftar değil. Daha detaylı videolarımız var. Onlara bakabilirler ama bu formatta kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde öğrenmeleri Için. Hemen o zaman zaman kaybetmiyorum ve sizi tanıyarak başlayalım hocam. Bilmeyenler varsa bir kısaca kendinizden bahseder misiniz? Eyvallah.
1: İsmim Sinan Canan, Ankaralıyım. Üniversitede biyoloji okudum. Daha sonra tıp fakültesinde master ve doktora yaparak ve 12 sene tıp fakültesinde fizyoloji uzmanı olarak öğretimlerimi yaptım. Ee, Akabinde de en son bir psikoloji bölümünde, şu an Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde e, beyin ve davranış bilimleri üzerinde çalışmalar ediyorum. Ama 10 yıldır esas işim herkese bilim anlatmak. Türkiye'de özellikle bilim farkındalığını arttırmak için kişisel çalışmalar yapıyorum. Açık Beyin diye bir eğitim platformu kurdum en son. Orada arkadaşlarımla beraber ki şu anda Açık Beyin ofisinden sizlere sesleniyorum. Ve herkese her yerde her şekilde en anlaşılır şekilde bilim anlatmaya çalışıyoruz. Çok sevindim. Gene gelsem gene aynısını yapardım. Üç çocuk babası ellisine yaklaşmış e, işte böyle bilmem yaşını gösteren bir arkadaşınızım.
0: Vallahi hocam siz antrenmanlısınız. Dur bakalım iki dakika size uzun <gülüyor> bile gelecek gibi hissettim yani. Bakalım yap- sorulara bağlı. Şimdi ben biraz hemen göstereyim nasıl olacak? 20 tane sorumuz var arkadaşlar. Aşağıda soruları göreceksiniz. Hoca da görecek zaten. Hoca soruyu okuduktan sonra başladığı anda şurada bizim timer'ımız var. Hemen o girecek. 2 dakikası başlayacak. Bakın geriye doğru sayıyor. Bu bittiğinde ben hocanın sözünü kesmek zorundayım. Ya da şöyle bir şey olabilir. Hani tamamlayacaksa geçiyorsa başka sorularda zaman arttırırsa mesela atıyorum 1 dakikada cevapladı 1 dakika arttı. Ben onu not alacağım buraya ve daha sonraki sorularda ben arttırdığım süreyi kullanmak istiyorum derse onu vereceğiz. Timer'ımız bu şekilde Şekilde. Zor sorular gelirse eğer hoca zor derse buna ya da kritik sorular gelirse şöyle bir kırmızıya dönüyoruz bir tehlike çanları veya hoca hiç cevap veremezse ki zannetmiyorum ama olursa Şöyle bir error gifimiz var. Fail veriyoruz. Böyle ufak <gülüyor> <öfke gülüyor> <gülüyor> e, haricinde... bir eğlence. Allah error verdirmesin
1: de bakalım. Şimdi gerildim şu anda. Evet,
0: Şurada bir böyle scoreboard gibi karne gibi kaç soruyu cevapladı, kaç soruyu pas geçti diye. Hoca pas da geçebilir hocalımız. Yani bilmiyorum diyebilir. Bu ki çok doğal ve çok güzel bir bilim insanı örneği çizmiş olur ama pas geçme sayılarını da yazacağız. Joker hakları demiştim. Üç tane terim hakkı var. Kullandıkça buradan ben bunları yakacağım ve hani kaç tane hakkı kaldığını veya görsel hakkı kaldığını göstereceğiz. E, sistemimiz aslında bu şekilde. Şimdi sorularla başlayacağım ama şeyi sorayım. Bir bilim insanı olarak size böyle bir challenge'la gelinmesini nasıl baktınız ve nasıl geliyor kulağa? Onu bir sorayım.
1: Ben çok sevdim çünkü bilim insanının önemli görevlerinden bir tanesinde özellikle çalıştığı uzman olduğu alandaki bilgileri herkesin anlayacağı bir tarzda ve öyle e, çok havadan böyle üstten olmayacak bir tarzda anlatabilme becerisini geliştirmesi. Bence anlatıcılar için de güzel zorlayıcı bir format. Nasıl Twitter bize kısa ve özlü yazmayı öğrettiyse bu format bize kısa ve özlü anlatmayı öğretebilir. O yüzden tebrik ediyorum. Bizim işimize yarayacak bir format diye düşünüyorum. Ama tabi zorlukları olduğu aşikar. <gülüyor>
0: Hadi bakalım. Birincisi başlayalım. Hem de izledikçe arkadaşlarımız formatı öğrenecektir. İlk soruyla o zaman geliyorum hocam. Nedir bu sinir bilim?
1: Evet. Kolay yerden geldik. Nedir bu sinir bilim? Sinir bilim adı üstünde sinir sisteminin çalışma mantığını inceleyen bir bilim alanı. Aslında dünyanın çoğunda biraz tıbbın bir alanı olarak başlamış. Çünkü tıp fakülteleri araştırmanın çok yapıldığı, yoğun olarak uygulandığı yerler. Ee, ama sinir bilim bugün hemen hemen bütün bilimsel disiplinleri ilgilendiren, özellikle 2000'lerden sonra keşfettiğimiz teknolojilerle çok fazla miktarda veri üretip hayatın her alanına, alanına dokunan bir bilim dalı artık bana sorarsanız multidisipliner bir çalışma alanı olmanın da çok ötesinde bir çatı bilim diyebileceğim bir yapı yani bütün bilim dallarını en üstten kapsayan ve onlarla ilgili bir şey söyleyen bir alan. Herkesin bilmesi lazım bence sinir bilim bilmeyen evde kalacak diye bir sözüm var. Ee, bu hem iş güç anlamında hem gerçekten belki de evlenemeyeceğidir. Bilmiyorum. Sinir bilimi önemli.
0: Bir dakika gibi bir süre arttırdınız hemen onu yazdım. Aa, süper. Güzel de bu şekilde güzel başladık. Hemen iki ile devam ediyorum o zaman. Peki ne iş
1: yapar bu sinir bilimciler? Sinir bilimciler sinir bilimin bir akademik dal olmasından sonra genellikle hangi ana bilim dalının altında açıldıysa aslında o ana bilim dalının sinirsel açıklamaları ya da işlevleri üzerine çalışıyorlar. Genelde sinir sisteminin hani fizyolojisi dediğimiz normal çalışma prensiplerini inceleyen insanlara sinir bilimciler diyoruz. Fakat birçok alt tipe, birçok alana dokunan bir dal olduğu için e, çok çeşitli çalışma alanları var, mesela nöro pazarlaması var, bu su var, bu su var, e, bu tip alanların e, çok farklı çalışma e, perspektifleri olabiliyor. E, neticede az önce sevdiğim şeyde dikkate aldınız da, yani çatı bilim olarak baktığımızda hakikaten bu aralar sinir bilimciler ne olsa yapıyor diyebiliriz. Her biri farklı alanlarda çalışmak üzere ve hemen hemen her konuda bir şeyler söyleyebilecek bir sinir bilimci mevcut. Ee, dolayısıyla çok alana nüfuz eden ve çalışma alanı çok çeşitli ve bence geleceğin en önemli de mesleği bu arada reklamında yapayım yani.
0: Evet, şimdi bahsettiğiniz soru da öyle geliyor. Sinir bilimin alt alanları var Hı. mı? Bunu tık daha detaylı girebilirsiniz. Evet. Ee, ama söyleyeyim girmeden, e, fizyoloji dediğiniz arada o bir terim hakkınız
1: gitmiş oldu. Cahiller için dediğimiz için. Hani Vallahi bir mı? Bir anda tamam.
0: o oluyor, bir hakkınızı buradan alıyorum, bir terim tamam, onu açıklarsanız olur. devam edelim.
1: Tamam. Fizyoloji canlıların nasıl işlediğini anlamaya çalışan bilimin adı. E, hasta olmayan bedenlerin işleyiş mantığını inceler. Benim uzmanlık alanım da odur. Mesela sinir bilimin fizyolojisiyle uğraşıyorsanız bize nörofizyolog diyorlar o yüzden. E, ama efendim işte bağırsakla bilmem ne uğraşıyorsanız gastrofizyolog oluyorsunuz vesaire vesaire. E, fizyoloji böyle bir anlama geliyor.
0: Tamam. Süper. Şimdi devam ediyoruz. Sinir bilimin evet. alt alanları var mıdır?
1: Var, çok sayıda var. Özellikle klasik sinir bilimin, mesela işte nörofarmakoloji, aha bir hak daha mı açıklayacağım onu. Kimyasalların sinir dokusuna etkisini, sinir hücelerine etkisini araştıran nörofarmakoloji diye bir alan var. nöropsikoloji diye bir başka alan var, insandaki işte psikolojik durumların sinirsel karşılıklarını araştıran. Ee, hesaplamalı sinir bilim ya da computational neuroscience diye bir alan var İngilizcesi. E, bu da e, beynin modelleriyle, işte beyin işlevlerinin bilgisayarda modellemeleriyle uğraşıyor. Bilişsel sinir bilim var, e, bilişimizin beyinsel mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olmaya çalışıyor. E, bunun dışında da çok daha yeni alanlar olan işte sosyal nörobilim gibi birçok alanlar türedi. Bu arada dikkat ederseniz popüler literatürden de herkesi her şeyin başında bir nöro var e, bu aralar. Nöro pazarlama, nöro hukuk, nörohukuk, nöroestetik. Nörokimya, nöro bilmem ne, ee, gerçekten de bu işte çatı bilim dediğim meselenin bir tezahürü. Çünkü insan davranışıyla ilgilidir biz her neyle uğraşıyorsak ve uğraştığımız her şeyle ilgili de dolayısıyla sinir bilimin, nöro bilimin söyleyeceği bir şeyler var. O nedenle alt dalları bence sınırsız sayıda ve gittikçe de artıyor. Bu güzel bir şey tabii kafa karışıklığı da yaratıyor ama e, yakında oturur diye ümit ediyorum. Henüz çok yeniyiz. Yani bir 20-30 senelik bir e, yükselme macerası var sinir bilimin. E, dolayısıyla e, hayırlısı bakalım, göreceğiz önümüzdeki
0: günlerde. E, bir terim daha gitti, ben gösterdim zaten. Farmakoloji Hı-hı. dedik. Evet. Daha detaylı Hı-hı. onu açıklayabilirsiniz hocam isterseniz şimdi. Farmakoloji
1: ilaç bilimi demek aslında. Yani e, temelde tıbbın bir uzmanlık alanı, ecuzarcılarının uğraştığı kısım. Ve nörofarmakoloji dediğiniz şey ilaçların sinir sistemi etkisini araştıran bir alan. Süper. Buradan dördüncü soruya geçiyorum. Gerçekten bu
0: bayağı geldi Twitter'dan. Ben bunu böyle bir tek bir şeye topladım. O da şu. Nasıl sinir bilimci
1: olacağız? Oh yes. Sinir bilimci olmanın aslında teorikte sayısız yolu var ama pratikte maalesef akademi biraz tutucu bir yer olduğu için e, üniversitelerde belli bölümleri okumanız daha avantajlı yapıyor sizi. Bir kere Türkiye söz konusuysa tıp fakültesi okumak kesinlikle ekstra bir avantaj ama bana sorarsanız tıp fakültesi nörobilimi, sinir bilimi temel düzeyde yapabilmek için aslında bir dezavantaj. Çünkü hastalık tedavisiyle bir 6 sene geçiriyorsunuz bütün eğitim onun üzerine. Sonra temel araştırma mantığına geri dönmek biraz zor olabiliyor. Ben tıp fakültelerinde çok görev yaptığım için bunu söyleyebilirim. Benim gibi biyoloji ya da canlılıkla alakalı diğer bilimler. Yani fizik tedavi, rehabilitasyon olur, diş hekimliği olur... Bunun gibi canlılıkla ya da sağlıkla ilgili bölümlerden, hemşirelikten, ebelikten mezun olan arkadaşlarımız da bu konularla uğraşıyorlar. Mesela Türkiye'nin çok önemli nörofizyologları tıp dışı bölümlerden mezun. Hatta biyolojiden bile değil. işte hemşirelik bölümünden hocalarımız var, ebelik bölümünden hocalarımız var. Hatta bir kısmı emekli oldu şimdi. Ama dünya çapında global olarak düşünürsek çok daha serbest bir akademik dolaşma imkanı var. Farklı bölümlerden, mesela mühendislik bölümlerinden çıkarak biyo mühendislik ya da nöro mühendislik alanlarına geçiş yapmak mümkün ve çok arzu edilen bir şey. Çünkü sinir bilimle ilgili esas ilginç bilgileri üretenler bizim beyni ve sinir sistemini incelemek için yeni yöntemler geliştirmemize yardımcı olan insanlar aslında. Mesela 2000'li yılların başında fonksiyonel emar dediğimiz o bir tane beyin görüntüleme sisteminin icat edilmesiyle, biz beyin hakkında çok acayip şeyler öğrendik. Bunu yapanlar mühendislerdi yani neticede. Farklı alanlardan gelen insanların sinir bilimci olmasını inşallah biz de cesaretlendirmeye çalışıyoruz ama bizim ülkemizde akademik disiplinler arası gezmek biraz problem. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim orada anım çok ama. Gelecek dönemde bu iş daha rahatlayacak. Herkes sinir bilimci olabilir ama kolay bir alan değildir. Saç döker, bak gösteriyorum. Dolayısıyla biraz göze almak lazım acık sıkıntıyı yalnızlığı ve bol okumayı seviyorsanız insan seve seve yapıyor tabii. Ki.
0: Daha önceki sorulardan arttırdıklarınız işinize yaradı burada güzel oldu. Bu konu zor ee, oldu. Evet bazı sorular hakikaten kısa gibi ama çok uzun cevabı oluyor. Bu arada e, fonksiyonu MR diyerek de terim hakkınızı e, bitirmiş oldunuz. Bundan sonra ama ne olacak onu, peki? Onu nasıl
1: anlatayım peki ben bilemedim şimdi
0: zormuş hayır. hayır. Buradaki terim şöyle hocam şimdi bundan sonra bir terim gelirse aklınıza hani hı. orada terim yerine ha, halkın anlayabileceği yani Türkçe olabilir Açacağız. daha basit yerine bir şey mesela hı hı. fizyolojide yerine şeyin işleyişi vücudun işleyişi diyeceksiniz hı. gibi fonksiyonemar mesela diyemek istiyorsunuz ama diyemeyeceksiniz gibi bir durum hı. oluşuyor. Sen bana, sen e, bana
1: biblersin o zaman böyle bir şey söylersen. E, hı
0: hı. Bir hı hı. de hocam 3 tane görsel hakkınız var kullanabilirsiniz hı hı. bir şey anlatırken. Hı hı. Zorunda değilsiniz ama terim yerine görseli kullanabilirsiniz. İpucu vereyim mesela MR makinesini Güzel. gösterebilirim o anda süreyi durdurup aklınızda Güzel. bulunsun. Dördüncü tamam. soruda böyleydi. Beşe geçiyorum o zaman. Bugüne tamam. bir zor bir soru. Arttığınız süreler yararlı olacak. Geliyor. Sinir bilim ve nöroloji, nöropsikoloji ve psikiyatri arasındaki fark nedir?
1: Güzel soru. Sinir bilim bir temel bilim alanıdır. Ee, i̇şte sinir sisteminin çalışma mantığını inceler. Herhangi bir pratik faydayla doğrudan ilgilenmez. Nöroloji sinir sisteminin görülebilir, ölçülebilir hastalıklarıyla ilgilenir. İşte beyin tümörleri vesaire gibi işler ya da sinir sistemindeki hücrelerin iletişimindeki bozukluklardan kaynaklı hastalıkları inceler. Nöropsikoloji, psikoloji dediğimiz, ruh bilimi dediğimiz ya da alanı. E, sihir bilimle birleştiği noktadır ve beyni, beyin bilgisini davranışların açıklanmasında, özellikle de davranışsal sorunların, problemlerin çözümünde araç olarak kullanmaya çalışan bir alandır. Nispeten yeni ama gittikçe popülerleşen bir alan. Psikiyatri de ruh hastalıkları dediğimiz zihinsel durum bozukluklarını inceleyen bir tıp dalıdır. E, bunun dahi nöropsikiyatri diye bir alanı var aslında. Mesela bizim e, İstanbul işte Üniversitesi'nde bu konunun uzmanları çoktur. Bunlar da psikiyatrik bozuklukları, sinir bilimsel veriler ya da tekniklerle inceleyip tedavi etmeye çalışırlar. Aslında hepsi birbiriyle yakın olanlar, sinir bilimi yine bunların hepsini kapsayan bir üst çatı olarak düşünebiliriz ama nöroloji daha ziyade biraz hani motor ustalığı gibi, nöropsikoloji işte biraz daha şoförün psikolojisiyle uğraşan bir alan gibi, psikiyatri de şoförün siniri bozulduğu zaman ona ilaç verenler gibi düşünülebilir. Böyle benzetmeyi de vallahi şu anda uydurdum ama galiba... Oldu. Bu iyiymiş bu soru da bana çok
0: geliyor. Vallahi kullanırım izninizle güzel benzetmemiş Eyvallah. Eyvallah. Buradan da 30 saniye arttırdık güzel gidiyoruz. Evet şimdi yine buna ek bir soru biraz daha açmamız için ayarladım. Çünkü hakikatten farklarını söylüyoruz ama pratikte çok yan yana gelen alanlar ve anlaşılmıyor. Sinir bilimle psikoloji farkı nedir? Aynı şeyi
1: yapmıyor musunuz? Çok güzel ve elzem bir soru. Sinir bilim dediğim gibi temel bir araştırma alanı. Psikoloji ise kadim bir bilgi alanı. Aslında bilim dahi ortada yokken psikoloji diyebileceğimiz bir uğraş alanı vardı. Bugün modern psikolojinin temelini oluşturan Kur'an'ları ortaya atan insanların hemen hemen hiçbiri bugünkü ölçütlerle psikolog değildir. Düşünür, felsefeci ve yazan çizen insanlardır. İnsan ruhunun derinliklerine merak sarmış kişilerdir. Dolayısıyla çok eskiden beri İnsanın ruhsal aygıtının nasıl çalıştığını anlamaya çalışan insanların oluşturduğu bir felsefe alanıdır aslında psikoloji. Fakat bugün e, kaçınılmaz bir şekilde sinir bilimin davranış hakkında söylediği şeylerle öyle bir örtüşür ki nöropsikoloji diye işte bir birleşme alanı ortaya çıkar. Fakat hala insanın tutuculuğunun etkilerini burada görebiliyoruz. E, bazı psikologlar, insan beyinler ibaret değildir böyle saçmalık olmaz bazı e, nöropsikologlar diyelim, onlar da abartıp ya neymiş o eski teoriler, Freud müfred geçeceğim bunları, her şey beyindir, nörandır falan diye coşabiliyorlar. E, biraz cahilliğimiz unuttuğumuzda her zaman komik duruma düşüyoruz, ya onu hala yaşıyoruz. Psikoloji çok kıymetli bir özellik. kadim birikim, sinir bilimisi oldukça genç ve emekleyen bir bilim. Bu ikisini ...doğru bir şekilde kullanabilecek insanlar çok güzel sahillere, çok güzel hayret kıyılarına çıkacaklar ve çıkıyorlar da. O yüzden aynı şey değildir ama birbirlerine çok yardımcı olan, birbirlerine çok alan açan iki farklı bilgi alanıdır bunlar.
0: Bu da güzel oldu. Buradan da 30 saniyemiz güzel arttırdık. Şimdi sinir bilim ne zaman ortaya çıktı? Nasıl bu günlere geldi? Çünkü son yıllarda duymaya başladık. Öyle hep duyduğumuz bir şeydi ama çok duyuyoruz. Dediğiniz gibi her şeyin başına bir nöro koyma meselesi var. Nereden çıktı bu sinir bilim?
1: E, beyin sözü ilk defa bir papirüste geçiyormuş. Meşhur bir Mısır'da bulunan işte 2003 bin sene belki bir papirüste. Kayıtlı ilk beyin lafı orada geçiyor. Fakat bu papirüslerin yazıldığı dönemde Mısırlılar mumyalama yaparken vücuttan ilk çıkarıp attıkları organlardan biri beyin. Öbür tarafta işe yaramaz muhtemelen diye. E, pek fazla ciddiye alınmış bir organ değil. Aristo işte muhtemelen kanı soğutan radyatör gibi bir şeye benzetmiş. Ne varsa kalpte var demiş. Aşık olunca o coşuyor falan diye. E, yüzlerce, binlerce yıl insanlar bu kapalı kutudaki şekilsiz şeyle çok ilgilenmemişler. İlk defa Galen ve Hipokrat'ın bununla ilgili önemli şeyler söylediğini biliyoruz. Yine Batı felsefesinde mesela Descartes'in e, işte bu e, sinirler aracılığıyla etrafı fark eden organ aslında beyindir. İşte bir takım sıvılar, sinirlerde gider gibi teorilerle gündeme gelse de son zamanlarda çok duymamızın nedeni şu 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişen teknoloji sayesinde biz daha önce yapamadığımız bir şey yapmaya başladık. İnsanları kesip biçmeden, ölmelerini beklemeden kapalı o kutudaki beynin nasıl çalıştığını canlı yayında izlemeye başladık çeşitli aletlerle. Bu da bizim bilgimizde bir patlama yaptı ve ondan sonra da sinir bilim her tarafta kullanılan bir bilgi haline gelmeye başladı. Benim akademisyenliğe başladığım 95-96 yılları işte bu devrimin başladığı zamanlardı. 2000'lerden sonra zaten Amerikan başkanları da yok beyin yılı, beyin yüzlü boşuna ilan etmediler. Gittikçe de daha fazla duyacağız. Mesela bir özel girişimci geçerlerde Elon Musk e, boşuna işte şey yapmadı e, nörolink diye bir şeyin tanıtımını yapmadı. Artık teknolojimizde e, buraya harcadığımız para da, RG paramız paramızda yoğunluk olarak nöroteknoloji dediğimiz o alana gidecek. Beyin-makine arayüzleri şu andaki en önemli problemimiz ve tabii ki yapay zekadan o muhteşem e, insanoğlu eserine de en büyük katkıyı sinir bilimi yapacağı için önümüzdeki çağın sinir bilim çağı olduğunu kesinlikle söylemem mümkün.
0: Süper hocam. Bu da tam böyle iki dakikayı biraz geçse de iki dakika sayıyorum ben size. Art,
1: artan sürelerden şey artan ettiririm.
0: ettirdik. Güzel oldu. Ee, devam edelim o zaman. Hızlı hızınızı almışken. Ben bayıldım.
1: Format tam benlikmiş. <gülüyor> gelsin.
0: Önemli keşifleri neler bu sinir bilimin? Bize ne faydası oldu sinir bilimi?
1: Ee, sinir bilimin e, tek başına bir hani çok önemli diyebileceğim keşifleri teknik alanlarda daha ziyade kalıyor ama sinir bilimi bana soracak olursanız bu benim subjektif görüşüm. Büyük birleşme diye bir şeye yardımcı oldu benim açımdan ve bilim dünyası açısından. Evrimsel geçmişimizle şu anda vücudumuzda mevcut bulunan işte evrendeki en karmaşık dediğimiz o beynin e, hem nasıl çalıştığını hem de geçmişten bugüne hangi basamaklardan geçerek geldiğini anlamamız bugün bizim hayatımızda doğrudan, yani sıradan insanın hayatında doğrudan uygulayabilir bilgilerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunların en son örneklerinden bir tanesi benim yazdığım insanın fabrika ayarları. Bu aslında bir doğru yaşam teorisi, insanın doğru nasıl yaşayabileceği dair bir teori ama nereden besleniyor bu teori? nöroevrimsel perspektif diyebileceğimiz yani insanların işte e, geçmişinden bütün canlılar, canlılıkla ortak paylaştığı, canlık tarihinden aldığı özellikler sinir bilim açısından şöyle masaya yatırıldığında bize neler söylüyor, bizim ayarlarımız aslında nasıl, yaşarken ne yanlışlar yapıyoruz. Böyle çok büyük bir aydınlanmaya sebep oluyor. En büyük buluşlarından bir tanesi bence e, özellikle nöropazarlama, nörofinans gibi alanların temelini oluşturan e, insan aslında bilinçli davranan bir varlık değil. Gayet otomatik pilotta yaşıyor. İşte bilinç dışı zihin bizi yönlendiriyor meselesine gayet hani psikolojide zaten biliniyordu ama gayet sinir bilimsel böyle elle tutulur kanıtlar sunması ve beynimizin birçok alanının ne iş yaptığını haritalandırmamız sayesinde de birçok hastalığa Eskiden olmayan çözümleri bulmamız ve şu anda mucizevi tedavilerin yolda olması sinir biliminin en büyük başarıları arasında. Bana sorarsanız en üretken bilimlerden bir tanesi.
0: Evet hocamız bir soluklansın ama çok güzel gidiyoruz. Hiç kesmiyorum devam ediyorum gönderiyorum geliyor. Vallahi, Alt, gönder, gönder. orta ve üst beyin çıkıyor işte sürüngen beyin vesaire. Kapı. Bunlar nedir? Bunları bir dinleyelim de.
1: Vallahi soruları hissetmiş gibi oldum tam da biraz önce bundan bahsetti çıktım bunu bahsetmeyeyim. E, beynimiz milyonlarca yıllık evrim sürecinin bakiyelerini, izlerini taşır. E, en altta temel yaşamsal fonksiyonlarımızı yönlendiren adına beyin sapı da diyeceğimiz ensemizin içinde bir bölüm var. Burası bizim istemli kontrolümüz ulaşamayacağı bir yer. Nefes alma, yutma, kusma, yutkunma, işte iç organ hareketleri, kalp atışı hepsi buradan yönetiliyor. Bir üst katta duygusal ya da dürtüsel beyin diyebileceğimiz bir bölüm var. Memeli canlılar dediğimiz canlılarda da bizde de oldukça gelişmiş. Burası duygularımızı, dürtülerimizi, korkularımızı, endişelerimizi yöneten, onlara duygusal içerikler sağlayan, vücutta bir takım tepkiler üreten buna bağlı olarak bir yer. En üstteki kıvrıntılı tabaka ise, ki aynen senin gösterdiğin gibi şu anda, en üstteki kıvrık yer ise adına işte beyin kabuğu dediğimiz, latince de kabuk, korteks diye işte korteks o yüzden derler. E, kıvrıntılı bölüm burası en yeni bölüm, diğer bölgelere göre gücü daha zayıf yani açken sen sen değilsin diyorlar ya acıktığınız zaman üst taraf biraz devreden çıkıp altlar kontrolü ele alınca böyle sinirli atarlı bir tip oluyorsun. Sebebi o üst tarafın hiyerarşide biraz zayıf kalması ama en üst ne işe yarıyor? Bilinçli algılama, dünyayı fark etme ve hareketlerini kontrol etme, irade, dil mesela şu anda konuşuyoruz sosyal kuralları anlayıp takip edebilme gibi gibi. Ve geçmişi geleceği çok geniş düzeyde algılayabilme gibi insana has özelliklerde dahil olmak üzere üstün zihinsel özellikleri yönetiyor. Bu üç tabaka ayrı ayrı değil birlikte bir orkestrasyon halinde çalışıyor ama günlük davranışlarımızın yüzde doksanının müsebbibi, sorumlusu, sürücüsü, yöneticisi beyin kabuğumuz değil yani bilinçli kısım değil, alttaki duygusal, dürtüsel ve yaşamsal kısımlar. O yüzden buraları nasıl programlayacağımızı bilmediğimiz için birçok huyumuzu, davranışımızı ya da davranışsal problemimizi değiştiremeyebiliyoruz, zorlanıyoruz. İşte psikolojinin, psikanalizin yıllardır yapmaya çalıştığı şey, şimdi modern psikoterapilerin yapmaya çalıştığı şey aslında o dip yazılıma ulaşıp bir şekilde insanları sağlıklı bir ruhsal duruma getirebilmek. Ama kolaydır, mesele değil. Güzel. Güzel bir cevap oldu. Ben hocam size bir inisiyatif kullanıp görsel verdim. İsteyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Çok, çok, çok yerine oturdu. Evet. Ee, <gülüyor> yani iki dakika stresinden aklıma şekil gelmiyor bazen ama e, gelirse soyunur. Başında diyebilirsiniz.
0: Bak bu soruda görsel lazım değil. Görseli bulmaya harcadığımız zamanı kullanmıyoruz. Görseli açtıktan tamam. sonra iki dakikanız başlıyor. Tamam, bu şekilde güzel oldu. Dokuzuncu sorumuzu da halletmiş olduk. Şimdi gelelim onuncu soruya. Beynimiz nasıl çalışır? Bu soruya ne kadar cevap bulduk? Bence kırmızı bir soru. Birazcık
1: hafif, biraz karmaşık evet. bir soru. Bakalım neler olacak? Beynimiz nasıl çalışırı temel düzeyde biliyoruz. Ama insanı mesela bir maymundan fareden ayıran şeyi çok anlayabildiğimizi söyleyemem. E, beyin dediğimiz şey aslında bir doku olarak e, işte bağırsaktan, böbrekten farklı çalışmıyor. Fakat hücreler arası iletişim yapabilme, bu iletişim sayesinde davranışını ve şeklini değiştirebilme gibi garip özelliklerinden dolayı da özel bir hak ediyor. İnsanı bir de ortaya koyduğumuzda yani bütün kişilik özelliklerimiz, hafızamız bir şekilde beyin hasarlarıyla etkilendiği için diyoruz ki yani insanın merkezi burası yani kolda bacakta o kadar bir şey yok ya da iç organlarda. Beyin o yüzden özel bilgi o da, insanın ekstra faaliyetlerini anlamak için. Biraz önce bahsettiğim üç kat zaten beynin nasıl işlediği konusunda bize genel bir şema veriyor. Ama temelde olan mesele şudur, hani bir dakika içerisinde anlatabileceğim. Görme, işitme, tatma, koklama, dokunma beş duyumuz biliyorsunuz. Bir de onun dışında ağrı gıdıklanma, kaşıntı, denge, pozisyon bir sürü duyumuz var vücutta. Bunlar devamlı beyne sinyal gönderiyorlar. Sadece elektrik sinyalleri gönderebiliyorlar. Yani göze ışık gelince göz beyne sadece elektrik gönderiyor. Beyinde karanlık kutuda bu elektrik sinyallerinden diyor ki dışarıda şu var, işte şu anda şunun tadını alıyorum, şunu duyuyorum falan filan gibi. Dolayısıyla bu gelen elektrik sinyallerinden bir diş dünya yorumu yapmakla sorumlu bir sistem ve hangi canlılarda var diye baktığımızda sadece yer değiştirebilen, hareket edebilen canlıların beyinleri var. Sabit duran bitkilerin falan bir beyinleri yok. Demek ki harekete bağlı olarak ortamın farkında olması gereken canlılar bir algı, değerlendirme ve hareket sistemi kullanmalar işte beynin temel prensibi bu ama detaylarda daha bilmediğimiz koca bir okyanus var. Bakalım inşallah çözeriz.
0: Teşekkür ediyorum hocam. İlk 10 soruyu geride bıraktık. Şimdi buradan Vallahi. sonra nasıl da şu ana kadar şeylerinizi alalım.
1: Vallahi iyi böyle şey koşmuş gibi oldum yani böyle zihni toparlaman gerekiyor. Çok sevdiğim bir şey bu arada. Öğrencilerin sorularına cevap verirken de bazen böyle aşırı ilgili sınıflarda böyle bir haz alıyorum. Ona benzer bir şey oldu. Şimdi
0: formatımızda şöyle bir şey var. İlk 10 soruyu böyle bizim hazırladığımız hocayla birlikte hazırladığımız sorular vardı. Bundan sonraki 5 soruyu Google'dan alacağız. Çünkü Google'da çünkü yani bir şimdi cahiller programında benim, ben psikoloğum, benim aklına gelen sorular olmaz. Yani hiç bu alanı bilmeyen insanların aklına gelen sorular olması lazım. O yüzden Google'dan yardım istedik. Bu bölüme de cahillerin Google'la imtihanı adını verdim hocam. <gülüyor> ee, <gülüyor> Şimdi burada e, Google'daki otomatik tamamlama challenge gibi bu yurt dışında falan olan bir benziyor evet. ama biz buna soru alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet. 11. soru aslında bunlardan biri Google'a sinir bilim yazdığım zaman beni nasıl tamamlıyor? Sizden evet. isteğim şu bu e, tamamladıklarından birini seçeceksiniz ve ona cevap vereceksiniz. 2 evet. dakikayı o şekilde tutacağız.
1: Eyvallah. E, bunlardan biraz bahsedeyim ise sinir bilim kitapları. İlgimi çekti. O konuda belki bir şey söyleyebilirim. Ee, i̇yi mi? Kitaplarını seçmem. Tabii
0: tabii. Aa, kitapları soracağım hocam ileride ama. Aa, belgesel ha. sorusu var. Belgeseli Aya? çevireceğiz. Bunu kitap yapalım. Tamam. Okey. Tamam.
1: Okey. Ee, sinir bilim şu anda piyasada popüler olarak en rahat okunabilecek, en bol kaynak bulunabilecek konu bence. Ee, mesela bir tane benim kitabım var, Değişen Bey'in diye onu tavsiye edebilirim. Özellikle bu konuda büyük isimlerin kitapları da mesela Türkçe'ye de çok çeviriyor. David Eagleman gibi. Ee, bu arada sinir biliminin e, yayılmasına en çok katkıda bulunan yazarların bir kısmı ilginçtir sinir bilimci değil. Mesela Jonah Lehrer var, bir gazeteci. Karar Anı diye bir kitabı var. Proust Bir sinir bilimci diye kitapları var. Çok etkili kitaplar gerçekten. Ee, yahut işte o neydi? Malcolm Gladwell mesela bir gazeteci, onun Blink adlı kitabı baya baya bir sinirbilim kitabı. Ee, özellikle bu yeni dönemde yapay zekayı da kazandırmaya çalıştığımız anlık algı sistemimizin nasıl çalıştığını anlatıyor. Ee, dolayısıyla sinirbilim kitapları açısından bu dünya bir cennet. Bu devirde ben sinirbilim nasıl öğreneceğim diye sorarsanız vallahi kötü olur. Ee, bak hemen ürün yerleştirme de yaptıcaydık burada. Ee, gidin herhangi bir bilim rayonunun neredeyse üçte biri bugün büyük kitapçılarda sinirbilim bilim kitaplarıyla dolu. En yakından bir tanesini okumaya başlayın. hepsinin içinde muhteşem yolculuk kapıları var. Ondan sonra size kalmış efendim.
0: 12. sorumuz. Evet. Beynimiz dedik. Beynimizi ne, evet. neyle tamamlamış?
1: <gülüyor> kaç GB güzelmiş. Yani hepsine bir şey söyleyebilirim ama şu kaç GB meselesi galiba e, en çok ilgi çekecek olan. Çünkü çok soruluyor. Beynimizin kapasitesi ne kadar sorusu. E, bizim beynimizin hesaplanabilir bir kapasitesi yok. Çünkü beynimiz bir bilgisayar değil. Gigabaytlar, kilowattlar, bunlar bizim yaptığımız aletlerle ilgili şeyler. E, beynimizin bildiğimiz kadarıyla bir hafıza depolama sınırı yok. Çünkü belleği fiziksel bir ortama yazma şeklinde kaydetmiyor. Bir kaotik ilişkiler ağır, sinir hücreleri arasındaki bir iletişim e, örüntüsü şeklinde muhtemelen kaydediyor. Kimisi böyle işte holograma benzetiyor, kimisi başka bir şeye benzetiyor ama formatını bilmiyoruz. Dolayısıyla formatını bilmediğimiz bir şeyin gigabaytını da hesaplayamayacağımıza göre. E, bir ara mühendisler bir hesap yapmıştı. 2 milyon e, 500 bin gigabayttır beynin şeyi diye. Pardon. Gigabayt olur mu? demişlerdi? Ha tabii 2 milyon 500 bin gigabayt demişlerdi. E, ama yani 2 milyon 500 bin gigabayt işte bilmem kaç yüz senelik HD film'e denk geliyormuş. Eğer biz bir çocukluk kanalımızın çözünürlüğüne şöyle yakından düşünerek erişmeye çalışırsak korkunç bir duygusal ve aneklodal çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Gittikçe gideriz o anın içerisinde. Dolayısıyla gerçekten holografik gibidir ve gigabyte ölçülebilecek bir sistem yok. E, ders çalışırken kafam doldu dediğimiz şey hafıza değil, sabırdır. Sabır dolar, kafa dolmaz, onu söyleyeyim.
0: Süper. Burada da 40 saniye arttırdık. Bir sonraki 13. soru, evet. beynin dedim bu sefer, bakalım onu nasıl Hı-hı. tamamlamışlar?
1: Beyinin lobları görevleri yapısı gizli hayatı, sol lobu sol tarafında ağrı, su toplaması sağ tarafında ağrı. Vallahi bunlar mı çıkıyormuş, enteresan. E lobları diyelim o zaman, sağ-sol lob meselesi var ee, ki hayatımızda önemli, hep sanatçılar sağ loblu, Efendim, öbürleri sol loblu diye biliniyor, öyle bir durum yok. Herhangi bir insanın üretken bir faaliyet yapabilmesi için farklı işlerde uzmanlaşmış iki beyin yarısının birlikte ve bir uyum halinde adeta bir orkestra gibi beraber çalışması lazım. Zira beyin yarılarından bir tanesine felç geldiğinde mesela insan hareketleri, düşünceleri hani yıkıcı bir derecede aksıyor ve insan işlev görmesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla her iki beynin birlikte çalışabilmesini sağlayan her türlü aktivite bizim kendimizi e, üretim anlamında en iyi ifade edebileceğimiz hali oluşturuyor. Mesela sanatçılar resim yaparken resmin hayalini kabaca sağ beyin devreleriyle kurarken fırçayı boyaya batırıp da tuvale sürme sürecinde sol beyinlerini kullanmak zorundalar. Çünkü malum işte o yüzden sahilimizde yazı yazıyoruz sol beyin sahili kontrol ettiği için Beden hareketlerinin seri biçimde yapılmasından bir taraf sorumlu, o hareketlerin hizmet edeceği hayali kurmak, bütünü görmek içinden de diğer taraf sorumlu. Biri çalışmazsa öbürünün işlerinin çok bir anlamı yok zaten. Birlikte güzel. Değilmanın iki yarısını. Süper. Bir sonrakine geçelim o zaman hemen. En son artan On... sürelerine konferans vereceğim. <gülüyor> tamam hocam. On
0: <gülüyor> dördüncü <gülüyor> soru, sinir hücresi dedik bu sefer yani nöron hücresi evet. dedik. Onu bakalım nasıl
1: tamamlamış. Evet. Evet bak burası ilginç. Bölünür mü? Mitoz geçirir mi? Neden bölünmez? Yenilenir mi? Bu soruların hepsi aslında aynı MIT'e gönderme yapıyor. Ben akademisyenliğe başladığım sıralarda ders kitaplarında ölen sinir hücreleri bir daha yerine gelmez yazardı. Hatta o yüzden belli bir yaştan sonra felç geçirilmiş hastalara fizik tedavi bile yapılmazdı. Bu arkadaşın sinir sistemi bundan sonra iyileşmez diye. Ama ve Bizim de yaptığımız çalışmalarda hayretler içerisinde gördüğümüz üzere beynin önemli bir kısmındaki sinir hücreleri yaşımız kaç olursa olsun yenileniyor. Bu sayede zaten yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Bu yenilenme işi mesela çok büyük sinir hücrelerinde vücut hareketlerimizi kontrol eden, beynimizin tepesinde bulunan hücrelerde olmuyor. Çünkü o hücreler ta biz küçücük bir annemizin karnında bir işte ceninken, oluşan ve vücudumuzla beraber büyüyen uzun kablolar. Bazen bir metreye kadar uzun hücrelerimiz var. Tabii ki onlar hasar görürse tekrar işte bir yerden bir yere uzayamıyorlar. Ama küçük beynin içindeki iletişimi sağlayan binlerce sinir hücresi tipi sıklıkla yenileniyor. Özellikle hafıza bölgemizin yaşımız kaç olursa olsun karaciğerimiz kadar çok hücre üretebildiğini artık biliyoruz. Mesela o artık ders kitaplarında değişen yahut değişmediyse de değişmesi gereken bir bilgi. Beyin son derece dinamik ve her an değişen bir organ. Buna da e, şimdi teknik terim hakkımı gene yemezsem önce tarif edeyim. Bir, bir bilim alanı adı artık bu sinir bilimi içinde. E, nöroplastisite deniyor. Yani sinir dokusunun plastikliği, değişebilirliğini araştıran bir bilim alanı ortaya çıkmış durumda.
0: Evet güzel oldu hocam. Buradan da son Google sorumuzla devam edelim. Şöyle o da zihin dedik bu
1: sefer. Evet. <gülüyor> Zihin açıklığı için dua ediyoruz <gülüyor> ilk başta. Zihin evet, açma duası. Zihin açtığı duası. Hep, hep dua. Zihinle duayı birleştirdim. Çok enteresan. Evet. Bu, bu bizim Google'da böyle yani hakikaten böyle çıkıyor değil mi arayınca? Ya ben yani,
0: buradan arattığımda öyle çıkıyor. Bölgesel şeyde olabiliyor Türkçe Google'da Çok aratınca enteresan. bunlar çıktı.
1: Bak demek ki böyle bir şey birleştirmişiz. Kelime çökenleriyle ilginç. Yani bu duaları bilemiyorum ama dua faydalı bir şey sonuçta. Sizi bir şey yapar, konsantre eder, zihninizi yoğunlaştırır. Ama şunu söylemek isterim, e, zihin okuma meselesi e, bize çok sorulan sorulardan biri. Telepatik anlamda biz zihin okuma yeteneğimizin olup olmadığını bilmiyoruz. Bununla ilgili bir kanıt yok. Fakat biz normalde sözlerimizle iletişip, böyle el kol hareketlerimizle, kaş göz hareketlerimizle iletişim kurduğumuzu düşünüyoruz. Ya da bununla derdimizi anlattığımızı düşünüyoruz ama... İnsan iletişimi çok daha derinlikli boyutlar içeren karmaşık bir süreç, vücudumuzun duruşundan ses tonumuzdaki küçük titremelere, başımızın hafif hareketlerinden göz bebeğimizin büyük küçülmelerine, tüylerimizin diken diken olmasından derimizin renginin değişmesine kadar karşı tarafa bilmediğimiz ve kontrol edemediğimiz bir sürü mesaj veriyoruz. Özellikle hanımlar bu mesajları erkeklerden biraz daha iyi algılayabiliyorlar, gelişmiş. Bu ıı, duygusal ıı, eşleşebilme yetenekleri, işte empati yetenekleri sayesinde ve bu aslında bizim gerçekten karşıdaki insanlarda güven ya da güvensizlik, neşe ya da üzüntü oluşturabilmemizin altında yatan önemli faktör. Şimdi yavaş yavaş bilgisayar sistemlerle insanın bu üstün iletişim kabiliyetini çözümlemeye çalışıyoruz. Ee, bizim laboratuvarlarda kullandığımız böyle analiz sistemleri var ve son derece şaşırtıcı veriler elde ediyoruz. Aslında sözlerimizle anlattığımızın çok çok çok daha fazlasını sadece bedenimizden gelen ve bizim de farkında olmadığımız sinyallerle veriyoruz. Bu yakın bir geleceğin en önemli araştırma alanlarından biri olabilir. Resmen telepatiye benzer bir etki oluşturuyor karşı tarafta.
0: Google soruları böyle.
1: Alifaymış.
0: Beş sorumuzu da e, daha önce demiştik ki biz sizin konuk olacağınızı söylemiştik. Format sürprizi bozmamak için tabii açık etmeden ama e, Twitter'dan sinir bilimle ilgili sorular geldi. Bir de ben ekşi sözlüğe biraz baktım sinir bilim başlığı altında böyle neler merak edilmiş. Birazcık onları e, vereceğim. E, ona geçmeden önce e, şöyle bir şeyimizi bir daha görelim, tablomuzu bir daha görelim. Şimdi hmm. nöroplastisi ile birlikte tüm joker haklarınızı da doldurmuş oldunuz hocam. Yani vallahi görsel veya ya. terim yaptım onu. Hani birbirini evet. yerine kullanabilirsin diye. 15 evet. soru cevapladık. Hiç pas geçmediniz. Süper o yüzden. Ee, onu bir göstermiş Hı-hı. olalım. Son 5 sorudayız. Hı-hı. Hazırsanız
1: gönderiyorum. Oğlum doçantik sınavı gibi vallahi Enteresan oldu. <gülüyor> Gönderdim ben.
0: Hadi bakalım. Ee, Sema Gökçe sormuş Twitter'dan. Gelecekte ileri teknoloji ile birlikte kaybedilen bir duyu organının işlevini... ''Başka bir duyu sağlayabilir mi? Teknolojinin buna
1: gücü yeter mi?'' demiş. Güzel soru ama şu anda yapılıyor bu zaten. Özellikle David Eagleman'ın duyu genişletme çalışmalarına dair bir TED konuşması var. Birkaç seyredir, eski de bir konuşma. Onu izleyerek başlayabilirler. Şu anda dijital teknoloji bizim duyularımızı genişletmek ve kaybolan duyularımızın yerine geçmek için zaten çok etkin olarak kullanılıyor. Bu Elon Musk'ın tanıttığı hikaye de bu konuda zaten büyük bir sıçrama sağlayabilir. Ee, zaten şu anda en büyük e, amacımız e, hani nöroteknolojik olarak en e, önemli amaçlardan biri Mars yolculuğu gibi dayanması çok zor fiziksel koşullarda insan vücudunu modifiye edip duyularının farklılaştırarak uzay yolculuklarına ya da böyle riskli görevlere özel insanlar hazırlamak bu işte artık transhumanizm dediğimiz o insanı aşan İnsan ötesi bir canlı türün ortaya ha <gülüyor> evet, insan ötesi bir canlı türünün ortaya çıkmasına yol açabilecek ve bazı insanları korkutan, haklı olarak korkutan bir gelişmenin de kapılarını açıyor. Evet, sorunun cevabı, gücü yeter. Maalesef. Süper. Teşekkür ederiz.
0: 17'ye geçiyorum hemen. Sinir bilim alanında çalışmak için illa biyoloji veya tıp eğitimimi almak gerekir. Bir mühendis veya sosyal bilimcinin bu alanda çalışması için. İzleyebileceği yollar nelerdir demiş. Osman Karakuş hocamız farmakoloji e, sitesi de var. Onu da alacağız farmakoloji. Cahiller için farmakoloji de onu düşünüyordum. Burada haber vermiş olayım. Buyurun hocam.
1: Çok selam ediyorum Osman hocaya da. Ee, bir mühendis veya sosyal birimcinin bu bağlamda çalışmasını izleyeceği çok yol var. Fakat Türkiye'mizde maalesef zihinsel bazı kısıtlarımız var. Ee, teamüller izin vermiyor, eğilimler, alışkanlıklar. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak böyle çok disiplinli programlar açmaya ve sürdürmeye çalışıyoruz. Mesela benim şu anda işte başkanlığı nöro pazarlama bölümü böyle bir bölüm. Bu alandaki teknik yeterliği yüksek araştırıcılığa yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim yine nörobilim programımız alan dışından hocam bahsettiği gibi alanlardan gelenlere bilimsel hazırlık dersleri almak şartıyla dahil olabilecekleri bir program. Ee, yine uygulamalı nörobilim programları gibi birçok program var. Biz de yakında bunlardan bir tane açacağız. Ee, bu tip alanlarda zaten dünyanın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla böyle e, kurumlar, enstitüler vesaireler var. Bizde de yavaş yavaş bu alanlara açılacak. Şimdilik biraz alışkanlıklardan dolayı zor olabilmekle beraber ben mühendislerin, sosyal bilimcilerin ve diğer alandan gelen insanların özellikle sanatçıların sinir alanına gelmesini çok arzu ediyorum. bunun için elinden gelen çalışmayı yürütmeye gayret ediyorum. Biz bu arada açık beyin olarak da bu konuda projelerimiz, uygulamalarımızı var. O tarafı da takipte kalın. Orada da enteresan gelişmeler olacak yakında. Buradan da yine 40
0: saniyemiz geldi. 18'e geçiyorum. Bu da yine e, Ekşi Sözlük'teki e, sinir bilim başlığı altına gelmiş bir tanımdı, bir entry idi. Hakkında şöyle güzel bir belgesel yahut beginner seviyede, başlangıç seviyesinde bir kitap olsa da aydınlansak dedirten, heyecan verici, insanlığın önündeki en büyük adımı konu alan bilim dalı olarak tanımlamış Just After Rain
1: hakkında güzel bir belgesel olsa diyor değil mi? Benim son zamanlarda seyrettiğim en böyle hap güzel bir şey yarar belgesel işlerden biri Netflix'te de olan David Eagleman'ın yaratıcı beyin belgeseli. Yani gerçekten böyle dört paşı mamuş, güzel bir eser. Onun dışında ben bu aralar YouTube'a çok fazla takılıyorum. YouTube'da tabii ki benim ilgilendiğim alan biraz daha diyorum psikoloji ve işte bu onunla gidiyor şimdi pozitif psikolojiden alana doğru kaydı için yani mutluluğun e, psikolojik temellerini araştıran, iyi olma halinin nasıl sürdürülebiliriz araştıran alanlarla ilgilendiğim için başta Jordan Peterson gibi psikologları olmak üzere onları çok izliyorum. Ee, özellikle şeyi takip etmelerini çok öneririm. Ee, neydi? Beynimizin duygusal hayatı Richard Davidson'ı. Richard Davidson'ın internette bulabildikleri her türlü işte belgeselini, konuşmasını izlemek çok aydınlatıcı olacaktır. Bu tip şu anda benim ilgilendiğim şeyler olduğu için ilk aklıma gelenler bunlar ama Eagle'mı takip edin. Ee, benim için e, sinir bilim dünyasının rockstarıdır. İyi de çalışıyor. Hem yapışıklı da çocuk. Vallahi her türlü yani ne diyelim on parmağında on marifet ee, kendisini takdirde izliyoruz.
0: Teşekkür ederiz hocam. Son sorulara doğru geliyoruz. Bakalım bir soru daha yine bu daha ekşi sözlükten. Üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra mesleki açıdan ne yapabilirim? Merak ettiğim alan bilgilendirmelere çok açığım lütfen demiş. Candiier Grandchester diye söyleyeyim.
1: <gülüyor> İsmini telaffuz edemeyeceğim ama <gülüyor> e, çok önemli bir şey yapmış bir lisansüstü çalışma tecrübesi olmuş. Şimdi bu noktadan sonra. Ee, fırsat yaratması gerekiyor şimdi sinir bilim alanı böyle bir yerlerde hazır projeler ve çalışmalarla beklemiyor çok fazla sizin bir fikriniz olduğunda o fikir için bir işte kendinizde bir ağ oluşturduğunuzda insanlarla tanıştığınızda bir takım çalışma imkanları da ortaya çıkmaya başlıyor. Benim günlerim hemen hemen her günüm böyle bir proje, böyle bir şey konuşarak geçiyor. İnsanlar beni buluyorlar bir yerden, ben onları bir yere yönlendirebilsem yönlendiriyorum, yardımcı olabilsem yardımcı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla aklımızdaki bir fikri hayata geçirmek üzere hedefi kitleyip onunla ilgilenebilecek yani bütün dünyada kimi bulabiliyorsak bu devrinde bol bol iletişime geçmek lazım ee, ve bir yerden açılan bir kapı sizi hiç hayal etmediğiniz bir yere fırlatabiliyor. Benim bile 90'larda başladığım akademisyen, hiç ummadığım böyle dönüşlerle beni buraya getirdi. Bugün bu dönüşlerin, imkanların, e, seçeneklerin sayısı çok fazla. O yüzden bir yerde hazır bir e, işte doktora ya da öğretim üyeliği gibi standart bir duruma e, kitlenmekten çok. Bir fikre kitlenip o fikri nasıl çözebileceğiniz odaklanırsanız bu size çok acayip bir birikim kazandıracaktır. Ve çok kısa bir zamanda da hiç ummadığınız çalışma fırsatlarını bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama biraz agresif olmak lazım. Bu kalabalık dünyada e, çok ilişki kuran, çok bağlantı kuran, network'ünü genişletenler daha çok kazanıyorlar. Onu da söyleyeyim. Biz her zaman e, elimizden geldiğince yol göstermeye, e, işte insanları bağlamaya hazırız. Son soruya geldik bakalım. Giddi ya, iyi gidiyordun.
0: Aslında... Son soruyu siz cevapladığınız gibi oldu. Ben şimdi onu bir değiştiriyorum. Neuralink sizce hayal mi?
1: Neuralink gayet gerçek bir proje. Fakat ne çok büyük bir devrim ne de böyle bilgimizle sıçrama yaratacak bir mesele. Ee, daha evvel bir YouTube yayında da söylemiştim. 2002 yılında Samsung'da kendi laboratuvarında arkadaşlarla otururken gayet rahat tasarlayabileceğimizi konuştuğumuz bir meselenin hani ticari olarak çok daha güzel hale getirmiş bir prototipiyle karşı karşıyayız. Beyinden birçok sinir ücresinin ortak faaliyetini elektriksel olarak kaydeden elektrolatlar, o alıcılar zaten yıllardır kullanılıyor. Benim bile yıllardır laboratuvarda en çok kullandığım araçlar arasında. Fakat Elon Musk'ın başarısı, Neuralink şirketinin başarısı bunu ticari bir ürüne çevirmek. Fakat hala büyük bir sorun var. Kafa tası derinecek, içeri konacak, beyne o elektrotlar girecek bilmem ne. Dolayısıyla biraz müştemilatlı zahmetli bir iş her ne kadar otomatik bir cerrahi robotla yapıyor olsa da sonuçta girişimsel bir işlem yani ee, bir şekilde bir riski var. Ee, çok yakın bir gelecekte muhtemelen e, hani ölümü gösterip sitmeye razı etmek derler ya hiç böyle kafanın üzerine yapıştıracak pul gibi bir şey çıkacak. Millet diyecek ki o öbür kafayı deriyordu bak bu direkt üste yapıyormuş i̇şte kapış kapış almaya başlayacaklar. Ve bundan sonra işte e, ne diyelim ona ona bir isim uydurmak lazım daha da uydurmadım tamam mı? dijital çağ gibi bir şey başlayacak muhtemelen. Yani sinir sistemimizdeki bilgi direkt dijitalize edilip zihnimizin doğrudan buluttaki bilgilere bağlandığı, düşündüğümüz anda Google'dan cevabı bulabildiğimiz falan garip bir yere geçeceğiz. Belki bu birleşmiş zihne doğru giden o hani işte Singularity de, de, diyorlar ya o şey diyordu onu. David Kurzweil diyordu. Evet öyle ama şey yok işte. Tekillik, tekillik. Ee, Tekilliği anlamında da teknik. Bir tarafa doğru gidiyoruz. Hayaller şu anda teknik imkanları zorluyor. Ve teknik imkanlar da ortaya çıktıkça bizim hayallerimiz coşuyor. Çok yakın bir gelecekte hiç beklenmeyen bir durumla karşılaşırsak şaşırmayalım. Çünkü bilmediğimiz bir şeyle çok derinlemesine oynuyoruz. Hayırlısı demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Böylece de 20. soruyu da tamamlamış olduk. Çok güzel geçti. Hemen bir şeyimize Vallahi bakalım. ben de bayıldım. Müthiş. 20 sorunun 20'sinde cevapladınız. Hiç pas geçmediniz. Tüm Joker haklarını da sonuna kadar kullanıp hocam <gülüyor> süper oldu. Ee, nasıl istediyorsunuz? Biraz hem soluklandırmak adına çünkü bir bonus bölümümüz var şimdi birazcık daha eğlenceli kapatmadan. Ama bir soluklanmak adına
1: yorumlarınızı alalım. Ee, ben de çok beğendim. Bir kere tam benlikmiş. Herkes böyle sever mi bilmiyorum. Ben çünkü biraz zihni de uçuşkan bir adam olduğum için hemen oradan oraya zıplamak. Mesela bir öğrenci soru sorduğunda soruyu uzun uzun bir kere anlatırım. Bir şey anlamazsa bir şey daha sorar ama aynı konuyu üçüncü kez anlatıyorsam da çok uzuyorsa sıkılırım. Bir an önce böyle kısa kısa anlatıp cevap verip geçmek isterim. Herhalde de çenem ondan biraz düştü seneler içerisinde böyle... Çok konuyu atlayıp zıplaya konuşma alışkanlık. Tam bana göreymiş ama daha da önemli bir şey var. Özellikle buradaki soruların önemli bir kısmı insan zihninde bu aralar, insanlar zihninde çok gezen sorular. Hani bunlara bir nebze olsun, hani bu konuda yıllardır çalışan bir zihin olarak katkı verebildiysem çok mutlu olurum. Ben YouTube yayınlarını, bu tip çekimleri, bu tip işte yayınları genel olarak, modern dönemin müttesebatları yayınları olarak görüyorum. Ya benim için bir kitaptan, bir makale yazmaktan çok da farklı değil. Çünkü bu burada kalacak ve bir başvuru kaynağı olarak gelecek nesilere inşallah ulaşacak. O yüzden çok Vallahi... önemli bir iş yapıyorsun. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bütün gelecekliğimde ailesi adına alıyorum tebriğinizi. Evet. Peki bonus bölümümüze şöyle bir isim verdim. Mitkran dedim.
1: Oo, ee, çok iyi.
0: Bu alandaki nöromitler <gülüyor> dediniz Siz Mitleri kıracağız. Bir bonus Mitkran. bölüm. Bu şöyle. İki dakikamız var. Ben size yargılar söyleyeceğim, cümleler söyleyeceğim. Çok kısaca yani açıklama yok. Doğru veya yanlış. Yani bu mittir, hı hı. bu zırvadır, efsanedir veya gerçektir gibi hızlı hızlı gideceğiz. Şimdi evet. süremiz başlıyor. Aşağıya okuyacağım. Ondan sonra dediğim gibi gerçek değil, doğru değil diyebilirsiniz. Hadi bakalım. Başla. Bir, beynimizin %10'unu kullanıyoruz.
1: Yanlış.
0: Zeka anneden gelir. Yanlış. Kadın beyni, erkek beyni farklıdır. Doğru. İnsan beyni en gelişmiş beyindir. Yanlış. Zeki insanlar büyük beyinlidir. Tülyen yanlış. <gülüyor> Zeka testleri başarının göstergesidir.
1: Zinhar çok büyük yanlış.
0: Sayısal beyin, sözel beyin vardır.
1: Yok öyle bir şey. Yanlış.
0: Solaklar daha zekidir.
1: Hayır efendim ne alakası var yanlış.
0: İnsan evriminde beyin gittikçe büyüyor.
1: Tam tersi yanlış.
0: Ölen sinir hücreleri yenilenmez.
1: Tülyen yanlış. Evet. Hepsi de ya da büyük mi? oranda yanlış. Ya da büyük oranda yanlış diyelim Zaten bizim sorunumuz genellikle bana diyorlar ki hocam beş tane fabrika yer anlatıyorsun. 3 kitap niye yazdın? O kadar çok yanlış bildiğimiz var ki onları doğrulamak için o kadar yazmam gerekiyor. Yoksa o yanlış bildiklerimiz olmasa hayat çok rahat olacak yani.
0: Yanlış bilgiyi sonradan düzeltmek zor oluyor gerçekten evet. de. Ee, çok teşekkürler hocam katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gelecek Bilim'de ekibi işte bu yanlışların doğrultulması konusunda çok önemli bir iş yapıyor. Seninle yaptığımız daha önceki yayın da büyük bir keyifti. Özellikle böyle kaynaklı, referanslı olmaya gösterdiğiniz özen, kadim kültürümüzün en önemli hediyesidir dünyaya. O yüzden seni, sizi bu açıdan da tebrik ediyorum. Aynen bu e, hani metalcilere söylenir ya, sert kal, vahşi kal falan diye <gülüyor> aynı şekilde kalmanızı diliyorum arkadaşlar. E, bundan sonra kişilerinize başarılar.
0: Çok teşekkürler hocam. Kaynak
1: demişken sizi uğurlamadan onu
0: da göstermiş olayım. Kitaplardan bahsettiniz ve belgesellerden bahsettiniz. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Ben bunları kaçırdım. Tabii YouTube'da geri alıyorsunuz ama biz şöyle bir şey de yapıyoruz. Gene geleceğe bırakmak adına hemen onu göstereyim. Şimdi hocamız bana bunları yazacak yayından sonra isimlerini. Siz de hmm. ne yapacaksınız? Gelecekbilimde.net'e gireceksiniz. Bakın burada aşağıda bizim linklerimiz var. Şu en sağdaki link kitaplar linki. Buraya tıkladığınız zaman bizim e, Goodreads hesabımıza gidiyorsunuz. Orada bizim bakın burada bir sürü bookshelf'ımız var. Belki hatta eski yayından vardır bile hocam. Buradan Sinan Canan'ı bulacaksınız. Ve tıkladığınızda hocanın önerdiği kitapları burada bizim Goodreads'imizde göreceksiniz. Bunu unutmayın. Ee, belki belgesel de konuyordur bilmiyorum. Belki bir IMDB hesabı açıp oraya da belgeselleri ekleyebiliriz. Ee, onu da yaparız. Ama her şeyi gelecek gün de net sitesinden bulabilecekler. Onu da söylemiş olayım. Çok teşekkürler hocam. Ee, ben Sinan teşekkür Canan ederim. Profesör Sinan Canan sinir bilimci bize cahiller için sinir bilimi anlattı. Çok da güzel anlattı. Kendinize tamam. iyi bakın. Cahil kalın mı diyelim. Cahil kalın diye bitirelim bari.
1: Tabii ben cahil olduğum için öğrenmek zorundayım. Cahil kalmak iyidir.
0: Evet. Hoşça kalın görüşmek üzere Eyvallah.